0: Är min röst amplifierad? Eller? Ja, coolt. Välkommen till Anarkism.info podcast. Vi är en plattform för anarchistiska idéer och samtal-
1: Ibland skriver vi upp egna samtal, ibland tar vi in föreläsningar eller annat material utifrån. Och vi publicerar material på oregelbunden basis. Om du vill bidra eller ge oss respons så hör gärna av dig till kontakt, snabbbelag, eller skriv
0: till oss på Facebook. Nu börjar podden. Hej och välkomna allihopa! Oj. Hej och välkomna allihopa! Kul att ni är så många. Jag heter Erik. Jag heter Erwin. Vi är från Rojava kommittén i Stockholm ehm, och vi arbetar aktivt för att stödja revolutionen i Rojava. Både praktiskt och e- idémässigt, liksom, sprida information, e- skapa opinion helt enkelt.
1: Vi startades eh, 2013 eh, genom en eh, klädinsamling när eh, IS hade Gått in i Kobane och har från det byggts upp med medlemmar och med olika typer av aktiviteter. Vi började främst bara som en solidaritetsgrupp men har liksom (coughs) efter det haft störst fokus att skicka folk på olika sätt ner för att hjälpa till eller bygga eller vara med på olika sätt.
0: Ja, vi jobbar ganska brett, liksom. allt ifrån pengainsamlingar till, till skicka ner folk, till skriva insändare, hålla såna här föreläsningar, och så vidare, och så vidare. Nog sagt om oss. Ja. Ja. Um, vi tänkte bara köra en lite kort historisk bakgrund kring, kring vad som händer i Mellanöstern, för att det har en viss relevans kring hur det ser ut idag. Um, och med betoning på kort här. För att vi ska lägga krutet på lite annat Men Från början höll jag på att säga Nej men en gång i tiden Fanns det ett rike som kallas för det Ottomanska riket Som var Lite av ett imperium men som inte alls Följde samma nationalstatliga Strukturer som vi är vana att se idag Hos nationer Det fanns liksom inte ett språk Det var inte, det var inte alls så Hegemoniskt heter det så Nej. Eh, nej, du tänker på um ett annat fint. Ja. ja. Ni förstår vad jag försöker mena. Sen eh, kom ju att turk och eh, stak, st- skapade en liksom nationalstat, en centraliserad styrd nationalstat där det skulle vara ett folk, ett språk, en flagga, en reich, en fyrer. Liksom. Eh, och eh, då blev ju alla som inte såg som turkar utskjutna i periferin. Spoda fram historien lite till första världskriget där där i princip England och Frankrike var de två vinnarna av av första världskriget och de då egenskap av vinnare ritade om kartan i Mellanöstern helt efter sina egna intressens skull, skapade två nya nationer som inte fanns innan, Syrien och en annan. <laughs> ja, i varje fall. Eh, hur som helst så i den här uppdelningen av områden så lämnades kurderna helt utan land. Eh, och då blev eh, förpassade till att eh, bli kallade för bergsturkar i princip. De skulle in i, i den turkiska nationalstaten. Så i och med det kan man säga att den moderna kurdiska motståndsrörelsen föddes. Eh, och den absolut mest kända gruppen är ju då PKK, det kurdiska arbetarpartiet, som från början enligt, enligt tidsandan då var väldigt eh, sovjetiskt inspirerade, stali, stalinist-leninister. Ja. Marxist-leninister heter det. Eh, de liksom var också ute, liksom många andra eh, liksom förtryckta folk på den tiden ville ha sin egen nationalstat och ville ha sitt eget territorium eh, där de kan styra och ställa över sitt eget folk. De kämpade för det här i massvis med år och, och fick aldrig någon nationalstat. Öcalan, Abdullah Öcalan som var då en av grundarna för PKK och mera ordförande för, för, för det hela blev arresterad av turkiska agenter på 90-talet mm. och satt på en fängelseö isolerad där han har suttit sedan dess och sitter än idag. Men Nog om det, det som jag vill säga med allt det här, det som jag framförallt personligen blir inspirerad av när det kommer till PKK, så är det deras deras förmåga till självkritik och att tänka om och att vara pragmatiska och taktiska. Jag vet inte någon annan vänstergrupp som har gått ifrån marxist-leninism och insett att shit, det här funkar inte. Nationalstaten är, är, är byggd på förtryck. Ötjaland skriver i sina texter skriver att, att fascismen är nationalstatens sannaste natur. Eh, så det, eh, Demokrati och eh, centralism går inte hand i hand. Eh, demokrati bygger på decentralisering. Eh, så han menar på att nationalstaten kommer alltid vara ett förtryckande instrument. och Det spelar ingen roll om det är vår nationalstat eller någon annans nationalstat. Nationalstaten bygger på eh, klassuppdelningar. Eh, om vi får en nationalstat så kommer vi med allra största sannolikhet börja förtrycka andra folk som inte är kurder men vi kommer också förtrycka oss själva i ett klasssystem. Eh, så, de, så de gav upp den tanken. De vill inte längre ha en nationalstat. De ser att det är inte det målet de är ute efter. De vill ha självstyre. Det är vad det handlar om. Autonomt självstyre. Så. Och det man kan säga
1: om det är att eh, i mellanösternregionen så har jag de olika... <coughs> Kurdiska grupperna eller kurdiska befolkningarna i länderna då Iran, Irak, Syrien och Turkiet så olika med eller stått olika till den ideologiska förändringen som PKK har gjort. I Irak så så styr Barzani med sin klanstruktur och han är liksom fortfarande väldigt färgad och kvar i liksom kalla kriget motsättningarna. Och har blivit mer och mer <coughs> nationalistisk ju, ju, ju längre historien har gått framåt. Eh, och i Syrien så är ju rörelsen ganska ny, det kommer vi in på sen också. Den är, den är väldigt influerad av PKK. I princip tagit, eh, alltså i princip praktiserats ödjarnas teori som han först har haft för, för ämnet för Turkiet. Eh, men så där finns det en stor ideologisk twist eh, där då <coughs> Barzani och irakiska kurderna ofta pratar om enhet och vi ska kämpa tillsammans medan man från PKK vill, vill dela upp då eh, i olika ideologiska rörelser.
0: Och det är ju som, som är säkert många av er vet så var det ju, i fängelset började eh, Abdullah Öcalan läsa eh, Murray Botskin som amerikansk Ekoanarkist som har skrivit om vad han kallar för kommunalism eller eh, kommunal anarkism eller kon, kommunalism. Kommunalism. Eh, som är alltså en typ av anarkism som fokuserar på gruppens friheter. Att eh, du ska ha rätt att, att organisera i din egen grupp och i, den gruppen ska ha rätt att få verka i ett samhälle i, i samverkan med andra grupper. Eh, så det är mycket det som han blev influerad av. När han började skriva om sin teori för vad som är bäst för inte bara kurden utan för hela Mellanöstern. Uh, han uh, la till massa saker och döpte om det till demokratisk konfederalism kallande för. Som, uh, som Vi ska gå in mycket mer på vad det handlar om. Men enkelt kan man säga att det är direkt demokratisk från botten upp struktur. Som har ekologi och könsnormsbefrielse som centrala punkter. Uh, Och det är väl kanske särskilt det här med könsdomsbefrielse som som Ödgerland har lagt till, till Murrays, Burry Butchkins tankar. Och mig veteligen om om vi jämför det med andra vänsterideologier som syndikalism eller kommunism och allt det här så är det första gången som klassfrågan får ta baksätet och könsfrågan framsätet. Urchallan menar på att det är inte klassamhället som har skapat patriarkatet, det är patriarkatet som har skapat klassamhället. Därför måste vi riva patriarkatet först för att råda bot på klassamhället. Om vi inte gör det, då då kommer klassamhället alltid att fortsätta. Han menar på att det första förtrycket i mänsklighetens historia var förtrycket av kvinnan. När vi väl hade lärt oss förtrycka kvinnan, då var det lätt att börja förtrycka andra grupper i samhället. Så därför så är ju det, liksom det mest centrala i den här revolutionen är ju kvinnans revolution i det hela.
1: Och samexistensen tänker jag. Alltså Oja. samexistensen är någonting som han verkligen tar upp och säger att det här har inte funkat i Mellanöstern, vi har inte kunnat leva ihop någonsin liksom och det finns krafter som försöker få oss att inte kunna göra det fortsatt liksom. eh, Och det. Jag vet inte om vi ska gå in på de där grejerna ändå kanske vi ska vänta lite mer. Men, men just att det är liksom också det som, som har uppfattats som extra intressant. Typ i Rojava. Där, där människor har sett att här finns det en plats där alla kan leva. Liksom, oberoende av religion eller etnisk tillhörighet. Och så där. Precis.
0: Så det är lite bakgrunden. Om, om, det är så, om vi blir otydliga om ni har frågor får ni jättegärna avbryta oss. Vi kommer lämna tid för frågor i slutet. Men, men det är viktigt att folk kan hänga med i vad vi pratar om.
1: Hur lång tid har vi? En timme va? Okej.
0: Okay. Ja. Så, till det som är själva grejen demokratisk konfederalism som är då den här nya ideologin som kurderna har anammat då. Kurderna är i Rojava och kurderna är i Bakud. Um, demokratisk konfederalism kan enklast förklara att med tre grundprinciper som jag var inne på direktdemokrati, könsdomsbefrielse och ekologi. De här tre hänger ihop. Tanken är att eh, om du har ett direktdemokratiskt samhälle som där under principen att de som drabbas av ett beslut är de som fattar nämnda beslut. Om du, har, om du får det, sätter det i verket så kommer folk förmodligen inte att till exempel förgifta sjön de bor vid för det, det är något som drabbar dem på direkten. Så ekologin kommer med den direktdemokratiska strukturen. Att folk som blir drabbade av beslutet är de som fattar beslutet. Därför är då tanken att besluten fattas bättre. Sen är det då, som sagt, det som jag är inne på, könsnormsbefrielsen. Där... Men man kanske ska prata lite Aha. mer
1: om direktdemokratin, hur den fungerar. Liksom. Ja, okay. Hur den är uppbyggd. Ja, ska du eller jag? Ja, vi kan köra till början.
0: Ja. Nej, alltså, eh, rent strukturellt eller rent praktiskt på där nere så går det till så att du har massor massa olika råd i princip. Från kvartersråd till stadsdelsråd, arbetsråd, eh, olika kulturella råd och så vidare. Alla dessa grupper bjuds in i något form av parlament eller vad man ska säga. Där alla grupper har en talan och så pratar de om vad de vill göra och hur de ska göra när de behöver samarbeta. Är det ett beslut som bara gäller för gruppen så tar gruppen det helt autonomt. Men när de ska samarbeta, till exempel ha utrymmen i staden för sina olika grupper och sådana saker så så sker det på ett samarbetsnivå. Så enkelt förklart kan man säga att besluten tas på toppen och ju högre upp du kommer i de här olika kommittéerna och samhällsorganen desto mindre blir den beslutande makten och desto större blir den verkställande ansvaret
1: helt enkelt. Beslutas
0: på det beslutas på botten, beslutet skickas upp mm. till de som har överblick och ser till att beslutet verkställs. Det Rojava... skillnad då från eh, vårt samhälle där det är precis tvärtom. Här tar besluten på toppen och sen skickas det ner till oss att verkställa, i princip, eller att tvingas in oss i, efter det. Så. Så det är verkligen åt andra hållet.
1: Och Rojava är indelda till tre stycken kantoner, tre stycken kommuner som har självbestämmande rätt. Eh, och där, som du sa, att det finns en koordination som går över de här tre, mm. som försöker samordna och hjälpa. Och Det har ju varit liksom katastrofalt under kriget. Det har varit jättesvårt. En kanton till exempel. Afrin har ju varit, eh, alltså har varit avskärmad på grund av att man har <coughs> haft en buffertzon. USA och Turkiet har samarbetat om en buffertzon. Eh, men, men eh, ju längre det går, ju bättre kontakt man får och om man kan komma till havet till exempel så kommer, det, mm. så kommer man kunna arbeta på ett helt annat sätt. Eh, mm. För det har ju blivit så att Kobane har ju blivit någon typ av eh, ska man säga symbol för hela kurdiska revolutionen, men det har ju hänt så mycket saker på andra platser. Koban är ju en stad som till största del är befolkad av kurder. Liksom. Eh, men men eh, det finns andra städer, till exempel som Mandib som befriades nyligen, som är liksom, till största del arabiskt befolkad. Eh, och där då kommer vi kanske in på samexistensen, men du kanske inte... Ja, kanske inte var klar vi får ursäkta
0: om det är lite hattigt, vi tar lite fram och tillbaka här och som sagt, ni får avbryta med frågor. Men för att att kunna förstå det här systemet och hur de här kantonerna är uppbyggda så så måste vi lämna det vi har blivit uppfostrade med, den här stadsstyrda centraliserade synen på demokrati. Att vi röstar in till ett parlament som ska styra över hela landet och allting ska vara likriktat, alla studier ska vara samma och allting. Så är det inte alls där, där är det på lokal basis. Vi beslutar på lokal nivå, decentraliserat. Eh, eh, vilket kanske låter lätt men, men eh, kan bli svårt att, att tänka för oss som är väldigt eh, liksom, uppfostrade i ett centraliserat tänk även när det kommer till vår demokrati.
1: Eh, jag tänker bara att det är intressanta med rörelsen, alltså PKK och Krojava tycker jag är att, <coughs> och det är ju verkligen uppe för diskussion men, men eh, man har varit väldigt centralistiska, som du pratade om, med liksom övergången från marxist eh, Men man har fortfarande kvar mycket saker som, som gör hela styret ganska stabilt. Alltså det finns... Det är inte auktoritärt, men det finns många auktoriteter på olika sätt som, som gör att... Eh, det inte blir så flummigt, liksom, eh, om man läser deras texter eller om man sätter sig in och besöker och så där jag vet inte vad man ska säga om det är riktigt, men...
0: alltså, Till exempel så har de just det som de kallar för samhällsfördrag eller samhällskontraktet eh, som, som liksom alla måste skriva under, det är väl egentligen den enda gemensamma grunden alla står på Och Där står det till exempel om, om könsdomsbefrielse, om kvinnans rätt till, eller, den, eh, ja, till eh, maktpositioner Om ekologiet, saker ska produceras ekologiskt och hur beslut ska fattas. I övrigt så är, är alla autonoma att göra lite som de vill med det. Men alla måste skriva på det här samhällskontraktet. Så det kan ju ses som en typ av auktoritet. Men sen så har de också i sin organisation. Eh, eh, liksom kvarledare från PKK. Med till exempel det här helt fantastiska tech eller, eller självkritiken. Där, där som är, finns med även i det civila och det militära samhället. Där de har satt sig i system att alltid träffas. Sitta och prata utifrån självkritiskt. Istället för att säga så här, du har gjort fel, bla bla bla, bla, så så självkritiserar man, vi har gjort fel, jag borde ha sagt till dig tidigare, eller du vet så. Syftet med det här är att kunna lösa konflikter, att motverka informella hierarkier, att hela tiden arbeta på sig själv för att, att, särskilt då vi män, som det finns ett klassiskt citat från Öttschaland, kill the dominant male, Eh, som handlar om att helt enkelt döda dominansen domin- revistänket som inte bara män har men som klassiskt sett män har eh, och sådana saker. Det finns, och, eh, ja, det finns mycket arbete på inom sig själv och det hjälps de åt med som rörelse i och med de här teckmil självkritiska mötena. Liksom. Eh. Jag hade en fråga där. Ja, ja eh, alltså om det här samhällskontraktet är bara för PKK eller om det är för alla i ett visst område eller hur? Ja. Och, och det har, alltså PKK är ju en turkisk, en turkisk parti. PKK som organisation officiellt sett existerar ju inte i Syrien där, eller i Rojava. Men däremot så går det inte att på något sätt ta bort likheterna eller, eller förminska PKKs roll i vad som har hänt i Syrien. Men så, svaret på den frågan är att det gäller regionsmässigt. Det gäller för varje by, för varje kvarter som fritas. Det är en bra fråga. Som jag har förstått det så är det i mångt och mycket. Alltså till exempel så har ju kvinnorna organiserat domstolar som inte går ut på att straffa folk utan de går ut på att hjälpa folk. Så till exempel om du har våld i hemmet eller sånt så, så tas det upp för samtal och sen så försöker du med utbildning, stöd och råd råda bot på problemet. Och jag skulle tippa. Att det är ungefär på exakt samma sätt de går till vägen. om en by känner sig, nej vi vill inte skriva på det här. Då lägger de väl in extra resurser på att utbilda, stödja och, och, och råda det här, den här byn till att göra det. Um, sen om inte det funkar, att, ja, det kan jag tyvärr inte svara på. Det är ju också en krigssituation i landet med, med ganska så här höga, um, högt behov av, av säkerhet och, och sådana saker. Och, i de flesta krig så är väl kanske eh, alltså, utrymmet för, för eh, diplomati är väl mindre helt enkelt. Så att jag kan tänka mig att många blir helt enkelt tvingade eller förflyttade om de inte, om de inte anpassar sig. Och, och det ska ju säga, så vi, vi, är här, vi är 100% för den här revolutionen, men det här är ju inget blueprint på ett lyckat att, lycka att, att så här, här har vi alla lösningar. Det finns inga problem med demokratisk konfederalism, det är absolut inte det vi försöker säga. Och det är absolut inte det som kurderna själva säger. Och de skriker ju faktiskt efter internationellt stöd, både när det kommer till att röda, råda hitta lösningar på hur, vi ska, hur de ska organisera ekonomin. Särskilt när det kommer till det ekologiska behöver de väldigt mycket hjälp för ett, ett ekologisk, en ekologisk produktion bygger i väldigt hög grad på en teknologisk standard. som inte alltid finns där och och det finns inga nationalstater som hjälper till annat än militärt i den militära koalitionen så att de skriker efter hjälp vill att att folk ska engagera sig och komma med kritik självkritiken som varit inne på är ju liksom central för hela rörelsen så att varken vi eller de försöker hävda att det här är svaret på allas, allas frågor eller allas problem men det är en stor stort steg på vägen om man säger det som så eller om jag säger det som så.
1: Mm. Men någon, till det där med aktiviteter, alltså eh, någonting som jag var ganska kritisk och tänkte några extra vänner på, var i hela deras kadersystem. Alltså när man går in i P.K.K. så går man in helhjärtat hjärtat och liksom stannar i partiet och stannar i funktionen. Liksom. Eh, och det är ju... Det är ju väldigt bra, men det kan ju stagnera. Liksom. Men där kommer vi tillbaka med det här självkritiken, som de är så himla nitiska på. Att hela tiden röra sig framåt och hela tiden liksom, utveckla sig för att hitta de bästa sätten att jobba på. De är ju enormt
0: pragmatiska,
1: ja. utan dess lika. Och det är också något som vi har upplevt väldigt mycket då vi har varit där. Vi har ju varit där i olika vänder och olika syften. Liksom. Men jag tänkte det som du också sa med vad de har behövt. De har ju, vi har ju kontakt med koordinationen där nere och frågat liksom, vad är ni behöver just nu. Och ibland det har det varit skolor, ibland det har det varit liksom, de har till och med frågor om hur man bygger fängelser och sådana saker när det, för några år sedan. Liksom. De behöver verkligen all, all hjälp de kan få. Mm. Och vi har väl tagit den här delen att berätta om vad som faktiskt
0: hur det fungerar. Mm. Som händer precis. Um, tänkte bara gå in lite snabbt. Uh, återigen får ursäkt om det blir lite hattigt, men um, tänkte bara l- några exempel på hur, hur den här revolutionen är kvinnans revolution. Um, som ni kanske säkert många känner säkert till UPJ. Det finns UPG och UPJ som är alltså folkets försvarsenhet är UPG. UPJ är kvinnornas försvarsenhet. Som en kvinnoseparatistisk väpnad grupp uh, som Ni har säkert hört talas om slåsskrigar väldigt framgångsrikt mot ISIS för att de är väldigt rädda för kvinnor av olika skäl. Och i i det här, inom den demokratiska konfederalismen så ska alla beslutsfattande råd, alla samhällsorgan ska bestå av minst 40% kvinnor eller 40% män. Det får liksom inte vara könsobalans. Alla beslutsfattande poster, alla ansvarsposter alla representanter Måste delas, alla representantposter måste delas av en kvinna och en man. Om det bara är en man eller bara en kvinna så är det inte giltigt och inte en giltig representation. Eh, eh, till alla kommittéer, nu är det tyvärr inte så, men tanken är att till alla kommittéer ska det dessutom finnas kvinnoseparatistiska underkommittéer. Underkommitté är kanske fel ord, men alltså som, som har vetorätt i vissa frågor gentemot de övriga kommittéerna för att motverka kvinnofientliga förslag. Så, så, så kvinnans roll i den här revolutionen är inte bara liksom uppmuntrad utan den är ju ledande det är kvinnorna som leder den här revolutionen de har även inom, inom PKKs rörelse tyvärr är vi dåligt insatta på det här men inom PKKs rörelse så har det kommit fram en ny rörelse som kallas för gynologi eller gynologi. där gin på kurdiska betyder kvinna så det är kvinnologi kan det översättas till där kvinnor försöker reda ut sin egen roll i samhället och i historien. Eftersom kvinnan har blivit osynliggjord stora delar av historien. Och det, det är liksom männen har tagit cred för det mesta. Så gin syftar, som jag har förstått det, till att liksom kristallisera ut eh, de kvinnliga tendenserna eller energierna eller liksom organiseringssätten. Eh, och använda sig av dem. Helt enkelt. Så det är också en ledande ideologi i det här. Liksom. Det blir lite flummigt, särskilt som, som västerländsk feminist, där vi är mycket inne på att så här, nej, det är ingen skillnad mellan män och kvinnor. Genologin är snarare tvärtom. Försöka hitta skillnad. Vad är det som gör kvinnor till kvinnor? Vad gör män till män? Vilket kan låta lite konstigt i våra öron, men, men, men inte utifrån deras kulturella kontext. Och inte utifrån det faktum att, att vi har olika energier. Kanske inte på individnivå, men generellt sett så är de kvinnliga energierna brukar tolkas som omhändertagande, planerande, analyserande, medan de manliga energierna är liksom handlingskraftiga, självuppoffrande, sådana saker. Vi vi, manifesterar makt via dominans. Kvinnor manifesterar makt via omhändertagande och omvårdande. Olika typer av, av, av hierarki. Där det ena bygger på hot och det andra bygger på till tilltro liksom. eh, men det här ska då förstås, som jag förstår det så förstår jag, jag försöker förstå det mer som energier än som att alla män är så här och alla kvinnor är så här, för det vet vi inte är sant eh, så. Eh, men tyvärr så finns det inte så mycket texter om genologi än så länge på engelska så det mesta är skrivet på kurdiska så därför är vi dåligt insatta på det och kommer inte prata mer om det <laughs> ja
1: men det man kan säga är att... Kan jag ställa en fråga på att det pratas
0: mycket om kvinnors friörelse och matchen och sådant. Men
1: finns det någon analys på hbtq-personer i rörelsen?
0: Ja, den... Ja, hur... Hur... Vilken plats hbtq-personer har i den här revolutionen? Helt enkelt. Och det är en fråga vi får nästan varenda gång. Vi måste... Hålla i minnet, det här kanske börjar låta lite kvasi-rasistiskt, men det är i Mellanöstern vi pratar om. Liksom HBTQ-rörelsen i Mellanöstern är inte lika långt gången som den är i väst. Men med det sagt så i och med det här systemet är de som drabbas av besluten är de som ska fatta besluten. I och med det här systemet där grupper är autonoma och har jättelångtgående självförsvars... tillåtelse eller vad ska säga, liksom rätt till rättigheter, självförsvarsrättigheter. Eh, och då med självförsvar menar jag inte bara att slå tillbaka, och blockera utan det är att få vad den du är, få ut, eh, liksom använda den kultur du använder, prata det språk du har, ligga med den du vill ligga med, vara kär i den du vill vara kär i, hur den nu är. Så, så rent teoretiskt i den här strukturen så finns det jättemycket utrymme för alla möjliga grupper att komma till tals. Eh. Sen vet inte jag, jag vet att det finns många internationella i, i Rojava som, som viftar med, med regnbågsflaggor och liksom, eh, gör den det statementet. Men jag tror inte att det finns någon stor stark objektiv rörelse i Rojava idag. Eh, och eh, ja, tyvärr.
1: Men, men det man kan säga om Möjjalan och det han... Han skriver inte om det explicit men implicit som du säger så finns det mer att han pratar om familjen till exempel som är den minsta cellen det är där vi måste börja om vi vill bygga ett nytt samhälle om det inte, familjen fungerar så fungerar ingenting och familjen är väldigt liksom, det är öppet vad en familj är liksom. det kan vara absolut vad som helst. Ja. Så där har han inte den liksom, man, kvinna och barn, inte alls liksom. ja, han men,
0: menar med familj är den minsta byggstenen i samhället alltså den minsta gruppen i samhället och därifrån kommer resten. Sen hur den gruppen ser ut. Det är helt ointressant vad de. Vad är det svar på din fråga? Ja. ja,
1: precis. Ska man prata lite om självförsvaret? Kanske? Ja, precis vad du tänkte. Man? Alltså självförsvaret. Eh, där är ju såklart just nu är det ju krig och det är ju givet att det är militärt självförsvar, men det betyder också så mycket mer än kurdiska rörelsen. Det har hela den här självkritiken i ett viktigt självförsvar för att hela tiden vara utvecklande och för att hela tiden kunna möta problem och, och eh, eh, gå vidare vara öppen mot hur man ska organisera och vilka människor som kommer in i konfederalismen och sådär. Eh, Och där är det liksom utbildningar som är är en väldigt stor del, alltså man har liksom ganska... Ja, det är väldigt hårt med vad man måste gå igenom för att till exempel kunna jobba inom det polisväsendet som finns, som inte är polisväsendet som vi är här, utan det är mer som en civil organisation. organisation. Men där finns det mycket utbildningar för att liksom man ser att folket måste vara medvetet om varför revolutionen genomförs och varför man är en del i det och varför man måste bli en del i det och så vidare.
0: Mm. Mm. Man kan säga att i nästan alla deras samhälliga strävan så är det utbildning, omsorg och vård som står i centrum för hur du ska nå fram. Det gäller även då inom rättssystemet, inom den så kallade då polisen, de går inte runt och liksom klubbar ner folk som demonstrerar eller så, utan de, de bemöter folk och försöker få folk att hoppa på tåget. Så att säga, helt enkelt. Och försöker återknyta till råden hela tiden. Exakt. exakt Så självförsvaret ska förstås ha en mycket bredare mening än vad vi, än vad vi är vana vid. Liksom. Och, eh, som då också är ett självförsvar för grupper eh, och inte individer. Grupper har rätt att beväpna sig och sådana här saker. Liksom. Eh. Men som alltid, precis som under, under Spanska innebärskriget eller den katalanska revolutionen så var ju det i kontrast till ett krig. Eh, vilket försvårar all, all samhällsbygge. Det underlättar till viss del, för det underlättar starten av revolutionen. Då ett vakuum uppstår. Det finns ingen som sätter stopp. Men det försvårar vidareutvecklandet av revolutionen för all alla insatser måste fokuseras på att försvara sig mot fasisten fascismen. Eh, vilket då gör mycket av det vi pratar om till teoretiska sanningar, men kanske inte nödvändigtvis praktiska, tyvärr. Men, och när jag ändå är inne på det så kan jag ju tänkte prata vi är på en anarkistisk bokmässa och jag som anarkist mitt intresse av revolutionen, jag menar, under mitt liv så har det inte varit något underskott på konflikter i världen. Liksom så här. Anledningen till att jag har engagerat mig i just den här konflikten är för att för att jag ser jättetydliga likhetstecken med den anarkistiska kampen, anarkistiska strävandet och den anarkistiska drömmen och revolutionen. Eh, precis som Spanien 1936. Liksom. Den var ju mångt och mycket syndikalistisk men det, liksom, det är fortfarande så att det är frihetliga värden från botten upp med, med ett syfte att göra livet rättvisare och bättre för alla. Så. Eh, det finns väldigt många likheter mellan just Spanien 36 och Rodjava idag. dag. Um, enkelt för, jag ska läsa innan till här så det inte blir så Enkelt förklarat kan det sägas att demokratisk konfederalism är för ett ruralt samhälle, vad syndikalism är för ett industrialiserat samhälle. Båda bygger på självorganisering, båda bygger på direktdemokratiska principer, båda syftar till att bygga ett samhälle utan förtryck. Båda har sin grund i den frihetliga grenen av arbetarrörelsen. Båda är antinationella eller internationella. Båda har lyckats genomföra sina respektive revolutioner mot övermäktiga fiender. Båda är också beroende av internationellt gräsrotsstöd eftersom båda motsätter sig all typ av centraliserad makt. Och likheterna mellan syndikalismen storhetstid vid början av förra seklet och dagens händelseförlopp i Mellanöstern är faktiskt kusligt lika. I båda fallen växte de fram i fattiga länder och fattiga och förtryckta folk. Båda katalyserade sin frammarsch på grund av innebördeskrig där flera nationalstater medverkat för sina egna intressens skull. Båda kämpade för att frigöra sig i ett despotiskt trosamfund. Katolska kyrkan i, i det spanska fallet och, och eh, fundamental islamism i det här fallet. Ehm. Ingen fick hjälp av nationalstater var därmed beroende av internationell solidaritet på gräsrotsnivå. Båda fick utrymme i en tid av maktpolitiskt vakuum var dock väl förberedda och grundade i folkets handlingskraft. Den syndikalistiska revolutionen under det spanska innebördeskriget föranledde det andra världskriget och där började ju sakerna bli ännu mer kusligt lika med vart vi är idag världsligt, historiskt sett och vad som komma skall. Det är alltså ett, ett, ett organiserat för att organisera samhället enligt demokratiska, könsdomsbefriad och ekologiska principer som förhoppningsvis då är något som de flesta skulle kunna ställa sig bakom. Ett problem som vi ser, eller jag ska inte säga vi, för som jag ser, är, en, eller så här, det har varit mycket diskussioner i våra chattgrupper huruvida det här är en anarkistisk revolution eller en ja, vad man ska kalla den här revolutionen. Och summa summarum är att jag tycker eh, att, att demokratisk konfederalism är ett sånt bra ord, för det är nytt. Det är fortfarande det är ett nytt ord med en gammal innebörd. Uh, och istället för att på bråka oss emellan mellan vem som är vad, höger vänster, hela den här grejen, hela höger vänster är en parlamentarisk diskurs i ett direktdemokratiskt system så är det ointressant för mig att veta om du är höger eller vänster jag vill bara veta vad tycker du att vi ska göra åt läckan i taket, så, för det är be- någonting som berör oss båda så hela den höger vänster är ganska ointressant i det här fallet uh, och, och vad vi ska kalla den här Liksom var den är likast. Och liksom det jag ser bara faror är att vi exkluderar folk från olika vänsterhåll eller inte bara vänsterhåll, olika eh, initiativ som vill stödja det här. Så därför tycker jag att det är så fantastiskt fint med ett nytt ord vi kan använda oss av som inte har blivit svärtat av historien, som inte är eh, påverkat av massa konflikter och så. Vi kan göra lite vad vi vill av det här ordet. Och sen för mig så är det ganska synonymt med anarkism. Det är det inte för Erwin till exempel. Men vi kan ändå enas i det här ordet. Och det ser jag en stor, stor styrka i. Särskilt för en ganska splittrad europeisk vänster. Men det
1: går väl i alla fall hand i hand med deras tänk om eh, Vad ska man säga? Hegemoni. De vill inte skapa något världsmonopol. De vill inte liksom De är inte intresserade av att bygga någon typ av kommunism så, utan de vill att det ska vara autonomt och därför vill de att det ska vara upp till den befolkningen som finns där att bestämma vad som ska ske. Och där har vi också liksom kritiska saker som kan uppstå som man skulle kunna kritisera då, speciellt utifrån klassynpunkt kanske att om man glömmer klassynpunkten så kan det hända vissa saker. Just nu i i Irojava så det finns liksom inga riktiga, och det är av förklara skäl, är krig liksom, det finns andra saker att fokusera på, men det finns, jag har inte, och jag tror inte vi har hittat någon riktig diskussion om ägande och sådär, det, det finns inte Nej. en sån sak, utan det finns stora oljetillgångar, och just nu så är det, så ägs det tillsammans, men det, det får man se lite hur det blir. Så att det är också det att det är, som du sa, att konfederalismen är ju så himla ung liksom, så att den, den, den kommer utvecklas och det ska bli intressant att se hur den, hur den kommer utvecklas. Och jag tänker vi som organisation kommer också följa det och ja. förhålla oss till det.
0: Och där finns det ett jättestort utrymme för ja, västerländska aktivister som kanske har tänkt i sådana här banor ganska mycket. Och ha ett utbyte. Lär oss av, Vi lär oss av dem, de lär sig av oss och så vidare. Det är det vi, vi också försöker få till. Vi försöker mm. lära oss av dem men också påverka. Så. Jag har en fråga där. Mm. Menar. Så liksom finns det, och där
1: blir det relevant kanske om man är eller hög eller med,
0: med inte, alltså, typ det ekonomiska systemet hur det ser ut det är på, liksom, i näringslivet eller vad man kallar det för mm. där det är också en stor liksom, så, så här. vad de försöker göra nu är att de satsar helhjärtat på kooperativa, kooperativa företag, så att säga. Kooperativt företagande där, där arbetarna tillsammans äger grejerna tillsammans och beslutar saker tillsammans. Men i det här samhällskontraktet till exempel står det ju ingenting om det. Det är ingen som måste, det ingen måste starta ett kooperativ. Ingenting har blivit exproprierat eller sådär. Så har inte det heller behövts i lika stor hög grad för att det är väldigt många som har flytt och lämnat sin egendom bakom sig och den har då kollektiviserats. Men det har inte behövts tas ifrån någon, utan de har redan flytt och är borta. Så...
1: Här är också ganska stora skillnader mellan stad och land. Ja. Alltså det, det är ju väldigt mycket som tas in till Rojava. Det är ju inte så stor produktion i Rojava. Liksom. Och det är ju därför vi har behövt så andra organisationer som oss också. Att vi skickar dit saker, eller kommer med saker, eller kommer med kompetens liksom, mm. i olika områden. Mm. Och det, så det som, det, som, det som produceras produceras eh, inom kooperativ liksom. mm.
0: Precis Men och nästan all produktion nästan all ekonomi i Rojava just nu är eh, 100 procent militärt eh, inriktad, engagerad så du har ett, ett, ett kooperativ en textilfabrik som är kooperativ men de syr militäruniformer det är vad de gör de ser inte barnkläder eller liksom läkar. Nej, de kör militäruniformer. För det är det som behövs just nu mest. Liksom. Och hela ekonomin är liksom inriktad till att kunna fortsätta hålla IS och Turkiet stången för att göra sin buffertzon för att kunna bygga vidare. Så det är ju liksom kanske inte optimalt. Men vi, vi ser ganska hoppfullt på framtiden. nu Till exempel så håller ju Racka som brukar kallas för IS-huvudstad, är belägrat och kommer förhoppningsvis när som helst att falla. Då finns det bland annat en grupp som har lovat att hissa regnbågsflagga i den högsta flaggstången när Racka har fallit. För ett stort finger i luften till IS, liksom när deras huvudstad har fallit så faller det under en regnbågsflagga. Till exempel, fick jag höra idag. Men när IS är eliminerade eller varje fall kraftigt marginaliserade och om, om, om västvärldens tryck på Turkiet kan få dem att backa lite. Då finns det ju ganska goda förhoppningar om något form av eldupphör där vi verkligen kan börja koncentrera oss på återuppbyggnad och, och eh, organisering istället för att vara fokus på självförsvar och eh, krig. Nu är det jag som liksom hoppas och drömmer fritt, så tar det en... en, en Å ena salch.
1: sidan och andra sidan så kommer då... När det sker så kommer det blåsa upp en konflikt med Assad. Då kommer han väl att ha tillbaka sitt land. Så ah. och. Det, det är klart att man alltid kommer vara i krig liksom, ett ganska bra tag till. Men, men som du säger så finns det ändå större möjligheter att lägga eh, kapital på och, och bygga upp. För det är ju fortfarande så att det är otroligt fattigt. Liksom. Eh, ofta då vi snackar så frågar folk vad som finns, vad man kan köpa och sådär. Liksom det, det är krigssituation. Mm. Det måste man komma ihåg. Men jag tänker så här, det är en kvart kvar så gärna om ni har frågor så kör gärna dem.
0: Fast när, då i sådana fall vi jag bara flika in en grej. Eftersom vi är på Anarkistisk bokmässa, eftersom jag är anarkist, så vill jag prata lite om de anarkister som är verksamma i Rådjavan. Och det är... Ehm, Mm, så vitt jag vet, bara en grupp som är uttalat anarkistiskt. Det finns många anarkister där som är med i olika grupper här och där, IPG och så vidare. Men det har skapats nu, sen eh, kort tillbaka, en grupp som kallar sig för IRPGF. International Revolutionaries People's Guerrilla Force. Så, Lätt och ledigt, konstigt, litet namn. De valde för sig själva. Eh, och jag tänkte försöka läsa upp lite av vad de skriver, vad de tycker om det hela. Um, för att jag tänker att det kan vara intressant för anarkister att höra vad anarkister på plats tycker och tänker om saker och ting. Um. Så då skriver de bland annat då, de, de skapades för ett halvår sedan ungefär um, och gick ut då med ett manifest. That beyond supporting and defending the revolution in Rojava, we as ERPGF seek to advance the cause of anarchism around the world and continue the armed struggle until world revolution. In the meantime, we aim to create a training base in the region explicitly for anarchists to come, train and prepare for the revolution both here and on their home fronts. We hope that this base will serve as a collective space for anarchists can come to learn a v- vera- variety of revolutionary skills spanning from the social to the guerrilla additionally with the creation of this group we aim to inspire more anarchists to come to the region and show physical solidarity for the revolution ehm um, fortsätter också att skriva ja ah, ja det skriva, det där hon skrivit här är deras uh, uh, manifest eller deras uh, när de När de grundades så skrev de så här. Today, the revolution in Rojava is under attack. Like the Paris Commune and so many other points in history, the revolutionary forces face the leviathan of capitalist hegemony which has come to devour the new world and enslave us all once again. This is our Stalingrad. The revolution must be defended. Therefore, we announce the creation of the international revolutionary people's guerrilla forces to defend the revolution in Rojava. The International Revolutionary People's Guerrilla Forces is a militant, armed, self-organized and horizontal collective working to defend social revolutions around the world to directly confront capital and the state and advance the cause of anarchism. We are committed anti-fascists, anti-capitalists, anti-imperialists and against all forms of patriarchy and hierarchy. We announce our membership in the International Freedom Battalion. Declare our support and alliance with the YPG, the YPG and the PKK, the anti-fascist international tabur and the international freedom battalions members organization. We declare our struggle with all imperialist fascist and contra-revolutionary forces. Victory to the revolution in Rojava, victory to the barricades to the source insurrection and the commune. Militant horizontal self-organized collectives and communities for the revolution and anarchism. Skriver då. Planting seeds, planting seeds. <laughs> ja, um, det är väl typ det vi har att säga.
1: Jag ska vi försöka dag. få igång om det finns någon liten diskussion. Ja, precis. Lite frågor.
0: PKKs närvaro i biografiska Så Jag har mina åsikter om det, men vad har ni att säga om Precis, vad, hur, hur PKKs närvaro i Irak ska tolkas, eller? Ja, det tyvärr kan inte jag svara på. När, när jag tänker på Irak, då tänker jag Barsani, och då tänker jag Persmerga och då tänker jag inte PKK. Det är en väldigt stor skillnad, måste förtydligas, mellan pers- det här är lite konfust i vänsterkretsen. Pers- Persmerga och Rojava är två helt olika saker. Persmerga är klanbaserat, hierarkiskt. Eh, makten ärvs från far till son eh, och de har business med Turkiet, säljer olja till Turkiet till, till, till Turkiet. Roger var en helt annan sak som ni precis har hört. Sen PKKs närvaro i Irak, det är jag helt ovetande som tyvärr. Alltså det, det, det
1: finns ju alltså, organisationer som är affilerade till PKK i Irak. De är ju ganska eh, De är ganska marginaliserade. Och bedriver sin kamp. Men, men det är ganska liten, liten, liten grupp. liksom Men jag tror att vi är ganska dåliga på svar på den här frågan faktiskt. Tyvärr. Så du får gärna säga om du hade egna tankar.
0: Ja. Eh, men alltså, de är en mattfaktor både organisatoriskt och militärt. Alltså, de har ett jättestort område under sig.
1: Och du menar i Bergen, eller?
0: Ja, ja. Och sen eh,
1: enklaver alltså, tills man går gränsen
0: till Turkiet. Alltså det är en maktfaktor som räknar med både Barzani och Talabani. Alltså, mm. Ligger mellan och det. Eh, tycker jag alltså det, det, det där är alltså både är inte gott.
1: Ja, vi är ledsen att vi inte kan svara så mycket på det. Nej, vi, vi är ju mest
0: fokuserade på just Rojava, alltså västra Kurdistan. Och bak ur norra Kurdistan till viss del. Liksom Rojalat och Bashur är vi ganska dåligt insatta på. Kurdistan är ju uppdelat i fyra, på fyra nationer. Syrien, Irak, Iran och eh, Turkiet. Så då heter de här olika... Kurdistans olika delar i olika länder heter olika saker. De heter väst, öst, norr och syd, heter de, fast på kurdiska.
1: Så. Yes. Jag har en fråga. Det finns ju partier i Rojava som inte stödjer Pd som är det stora partiet, till exempel de som står närmare Basani. Och Några av deras medlemmar sitter i fängelse och sådana saker i Rojava. Hur ser ni på den konflikten? Um. Ja, det är ju... Det är ju jävligt spänt. Alltså. Gränsen mellan Irak och, och Syrien är ju otroligt spänd och det, de samarbetar ju, kurderna samarbetar på vissa saker men, men det är också uppenbart att Barzani samarbetar med Turkiet. Eh, man handlar med olja, billigt, eh, man har vissa militära fördelar. Eh, så vi har ju alltid sett <coughs> Barzani som, som en nationalist. liksom. Och inget annat och de grupper som, som eh, finns i Rojava tänker vi inte stödjer den konfederalism som byggs, utan vill infiltrera på olika sätt och skapa en, en och föra fram en annan ideologi.
0: Ja, ja, jag ser personligen inga problem med det alls. Det är, det är en krigssituation och det är en revolution. Du har inte tid att liksom utbilda alla kontrarevolutionärer att tycka som du. Lås in dem tills vidare. Kan vi ta det sen? <laughs> det han helt oironiskt faktiskt. <laughs> mm. <laughs> Men ja, vad är typ svar på din fråga? Ja. Så jag tänkte bara, om ingen annan har någonting att säga. Har någon någonting att säga? Inga frågor? Jag tänkte bara visa framtidsgrej. Eh, det här vi pratade om att eventuellt ett eldupphör och såna här saker till det kommer jag på också att det en, alltså så fort IS inte längre är ett hot mot världen så kommer inte USA längre vara en vän till revolutionen. Så då kommer det bli nästa stora farthinder. Liksom. Och det är ett ganska stort farthinder. Ja.
1: Och I koppling till det är man ju liksom väldigt pragmatiska till vilka man samarbetar med, som du sa med man har väldigt liksom god uppfattning om vad USA kan tillföra. Det var ganska nyligen som man åkte dit och lämnade massa pansarvagnar och sådana saker som är jättebra liksom. Men man vet också att det kommer att vända och det är samma med Barsani, man försöker använda det på det sättet som går. Man försöker spela Turkiet mot Barsani, man försöker spela Assad mot Turkiet och så vidare och så vidare. Men man är helt medveten om att <coughs> När man väl får bygga sitt samhälle så kommer man inte ha något direkt stöd i regionen för, för ideologin eller för den politik. Liksom. Ja. Och därför är det också så otroligt viktigt internationellt eh, att man får stöd och att det finns folk som representerar runt om i världen.
0: Kurderna får ju liksom inte förstås som en, en grupp som alla tycker och tänker likadant. Utan det, det är lika mycket konflikter mellan kurder som det är mellan svenskar eller vilka som helst. Liksom se höger och vänster där också. Eh, och de är också väldigt noga med att påpeka att det här är inte är en kurdisk revolution. Liksom. Det var kurderna som initierade den, men om vi tar till exempel Manjib, som är en, en stad, en ganska stor stad, som har befriats sedan ett år tillbaka. Ja, typ. ja. Det är en, en eh, till största del en arabisk, arabisk befolkning, och som också anammat demokratisk konfederalism och som, som också krigar sida vid sida med med kurderna, Och även kristna grupper, jesidier, alltså det finns ju i Mellanöstern finns det ett helt hav av olika grupperingar, olika etniska varianter liksom, som, som inom den demokratiska konfederismen har hittat eh, en, en fri stad att få vara sig själv, så att det är väldigt mycket flyktingar också som väljer in i Rojava för, för att de inte får vara den de är utanför, liksom. så vad jag nu vill säga med det. Mm. Några fler frågor? Ja. Ehm. Klockan är fem i, kanske dags att sluta. Mm. Ja. Ehm. Tack för att ni var så många som kom. Förlåt att det var lite hattigt. Nästa gång ska vi vara mycket bättre förberedda. Jag lovar. Ja.